0: Samen met prominente gasten uit de natuur- en conservationwereld neemt Frank mee Laren uit de wildernis in.
1: To me as if to say It's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serenity. I seek to cure what's deep inside. Frightened of this thing that I've become.
0: Een hele goede middag weer aan alle luisteraars van het wekelijkse infotainmentprogramma Safari Geheimen hier op dorpsradiolaren.nl Leuk dat je allemaal weer luistert naar een nieuwe aflevering vol nieuws en updates over het safarileven in Afrika of India. Vanuit een zeer zonnig lare Noord-Holland gaan we vandaag praten over verschillende topics die een safari tot een ongekend succes kunnen maken. En hopelijk ook zullen gaan maken. Kun je er nou vanmiddag niet bij zijn, dan geen probleem hè. Want alle uitzendingen zijn natuurlijk weer terug te luisteren... via mijn podcastkanaal Mijn Afrika, Mijn Wildlife. En die kun je dan weer vinden op Spotify, op Google en Apple Podcasts. Maar natuurlijk ook op de website van Dorps Radio Laren... kun je deze uitzendingen terugluisteren, Of via de website van www.safarisecrets.nl Inmiddels staan er 40 afleveringen live... vol tips, adviezen, verhalen van reizigers... Maar ook van safarihelden uit Afrika of India. Mijn naam, Frank Ronsijn, oprichter van Safari Secrets, de Travel Design Studio, of boutique reisorganisatie, het is maar net hoe je het wil noemen, voor exclusieve natuur- en wildlife reizen naar Afrika, India of elders. Tevens dus podcast-host van Mijn Afrika, Mijn Wildlife. Safari Secrets helpt jou bij het maken van reisplannen voor een mooie reis naar de ongerepte natuur vol wildlife, culturele ontmoetingen en bijzondere ervaringen in de ruige natuur. Deze plannen die worden gemaakt 100% op maat en natuurlijk aan de hand van jouw persoonlijke voorkeuren qua hotels of safari lotjes en safari camps En nog veel belangrijker op basis van jouw persoonlijke wensen en verwachtingen hoe de reizen uit moet, euh, zou moeten gaan zien. Ik zeg het is tijd om de lanen weer uit te gaan en de wildernis in te trekken. En in deze temperatuur kan ik ook eigenlijk alleen maar zeggen, laat de boel nog even de boel. Trek een lekker glaasje witte wijn uit de ijskast. Of een wit wijntje, trek die open en schenk een glaasje in. Heerlijk een uurtje wegdromen naar idyllische bestemmingen en onbekende oorden. Goed, wat hebben we vandaag allemaal in deze aflevering van Safari Geheimen? Nou... Uh, vorige week niet aan toegekomen, dus die heb ik doorgeschoven naar vandaag. Ik wil jullie meenemen naar wat ik maar even noem, de multi locaties. Uh, die zeer uh, interessant kunnen zijn wanneer je reist met kinderen. Uh, omdat het plekken betreft die zowel voor jong, oud, uh, voor de hele kleintjes en de iets minder kleintjes en de wat grotere kleintjes allemaal uh, voldoende activiteiten bieden. Dan heb ik vandaag een topic, dat noem ik de best beds in Afrika. Zeer, uh, ja, zeer bijzondere bedden in safari Afrika waar je kunt overnachten. Dan mijn vijf tips voor het zien van wilde honden en dat gewoon aan de hand van eigen ervaringen in de afgelopen 30 jaar reizen in Afrika. Dan heb ik een topic over de... Over, ik heb er vijf uitgekozen. Wat ik even noem vijf iconische safari lodges en hun eigenaren. Ofwel hun founders. Um, en dan gaat het niet zozeer alleen maar over die safari lodge. Maar dan gaat het eigenlijk ook wel een klein beetje over de persoon achter die safari lodge. Hebben we dan nog tijd over? Dan wilde ik het hebben over overland, overland trips die je niet zo heel snel doet. Daar bedoel ik mee. We zijn allemaal... Um, we worden allemaal geadviseerd om bepaalde reisroutes te doen op een bepaalde manier en in een bepaalde volgorde. Um, maar je kunt soms ook best wel hele gekke um, trips samenstellen die niet zo vaak geadviseerd worden en die hele bijzondere resultaten kunnen opleveren. Um, zouden we dan nog meer tijd over hebben dan wil ik het hebben over een paar plekken die we maar even noemen de onbekende en onbewinde plekken van Afrika die misschien wel de meest waanzinnige plekken zijn maar gewoon niet altijd even bekend goed, we gaan beginnen de vier multi-activiteiten plekken. En die zijn best heel erg uiteenlopend. Maar gewoon om de luisteraar wat, uh, ja, wat ideeën te geven. En wat safari-geheimen mee te geven. Goed, de eerste plek is, is in Zuid-Afrika. En dan begeven we ons naar de regio uh, aan de kust. Twee uurtjes rijden vanaf Kaapstad. Daar ligt het mooie uh, Hermanus. Hermanus is dan de, het beroemde dorp... Maar Hermanus ligt aan een baai, aan Walker B, En rondom die baai liggen allerlei kleine dorpjes en uh, plaatsen. Um, waarbij in een van die plaatsjes, De Kelders, ligt het Grootbos Nature Reserve. Nou, Grootbos is zo'n multi-activiteitenplek. Um, het is een vijfster boutique hotel, laten we het zo noemen. Ze hebben um, eigenlijk twee... Um, ze hebben twee lodges. Forest Lodge, Garden Lodge. En dan hebben ze nog een aantal mooie villa's. Beide uh, lodges zijn klein. Met maar een aantal kamers. Uh, de ene wat kolonialer. Uh, uh, qua architectuur en inrichting. De ander best wel redelijk modern. Um, met daaromheen een groot stuk um, botanisch reservaat. fijn bos. Um, een van de laatste stukken Fijnborst van Zuid-Afrika. En een deel van grootborst draait dan ook om de botanische beleving. Maar dan zeg je, ja, maar goed, wie, wie is er nou geïnteresseerd in alleen maar botanische beleving? Nee, dat is ook niet zo. Um, dat is voor die mensen die daar inderdaad wel heel erg van kunnen genieten. Je maakt uh, tochten in voor-bij-voor-voertuigen... Um, in dat gebied, in dat privéreservaat. En hou je nou wel van um, de meer de botanische kant. Ja, het is, het, het is en ruige wildernis, maar het heeft ook uh, meer dan honderd um, endemische plantensoorten... Um, het heeft een aantal bosrijke gebieden. Uh, waaronder dus dat fijnbos. Wat, wat er verder in, um, uh, in de hele uh, regio eigenlijk niet, verder niets, niet te vinden is. Dat is de botanische kant. Maar er is natuurlijk veel meer dan dat. En um, dat heeft alles te maken met in Walker Bay. Dat is de plek waar de meeste toeristen naartoe gaan. Vanwege de walvissen en uh, de witte haaien. Walvissen, de Southern White Whales, die daar ieder jaar in de baai komen paren. Um, en dus op een bepaald moment van het jaar, het, het walvisseizoen, is een beetje van, nou, van, wat is het, juni tot en met eind oktober. Um, en dan is het hoogtepunt september. Dan kan het ook wel wat drukker zijn in de regio Hermanus en omstreken. Vanwege die walvissen. Want je kunt in die baai, dus op prachtige walvistrips, je kunt. Um, Kooi duiken, uh, witte haai kooi duiken maken. Um, je kunt een paard rijden. Uh, dat kan dus ook allemaal vanuit Grootbos, uh, het hotel, zeg maar. Het is een van de nieuwste beste Wine and Dine plekken van Zuid-Afrika geworden. Dat was vroeger heel erg de wijnstreek rondom Franshoek en Stellenbosch. Maar Gro of, uh, uh, Hermanus en Omstreken is echt een, uh, ja, een hele trendy wine and dine plek geworden. Dan kun je de riviercruises maken. Je kunt er ontzettend mooi wandelen. Zowel aan het strand, maar ook in het binnenland. Je kunt er echt flinke hikes maken. De um, marine safaris zijn echt heel populair. En dan ga je dus ook niet alleen maar op zoek naar die walvissen. Maar wat zij noemen de Big Five marine safari. Dus dat zijn ja, gewoon de vijf grotere uh, dieren die je vanaf een boot op het water kunt, uh, kunt spotten. Je kunt de fatbike trips maken. Um, het Robos heeft een eigen spa wellness programma. Je kunt er culturele tours ondernemen. Ehm... Um, en dat maakt een plek als Grootborst absoluut tot een multi-activiteitenplek. Waarbij misschien ook wel heel erg belangrijk is dat je um, flexibel bent. Dat je niet overal uh, gevaar loopt. Hè? Dus ik bedoel, het is geen, geen bushgebied waar je niet zomaar uh, aan de wandel mag. Want het is gewoon een um, normaal. Um, Bevolkt gebied, waardoor je inderdaad in het dorpje rond kan lopen, maar ook gewoon in de vrije natuur kan rondlopen. Het is niet een plek waar olifanten leven of andere groot wild rondloopt. Dus voor veel mensen een waanzinnige plek om uh, te verblijven, en zeker als je met een grotere familie reist. Dan kan iedereen uh, ja, eigenlijk wel zijn dingen vinden die hij daar zou kunnen ondernemen. Nou, wat ook nog heel bijzonder is om daar een keer te doen. Is een heliflip te maken boven, boven dat gebied. Boven de baai. Uh, de helikoptertrips uh, zijn echt fameus. Uh, en uh, absoluut een keer uh, ja, een, een, een activiteit die je eigenlijk zou moeten ondernemen. Als je op zo'n plek bent waar dat kan. Nou, De tweede plek is weer van een, een hele andere aard, is wederom wel binnen Zuid-Afrika ook, maar is veel meer naar het noorden. Ten noorden van Johannesburg, een uurtje of twee, drie rijden, bevindt zich een, een groot natuurgebied, het Waterbergplateau. En in het Waterbergplateau bevindt zich een zeer bijzondere lodge op een eigen privé reserve, Leobo. Private Reserve. En Leo is veel meer een multi-activiteitenplek voor mannen die van gadgets houden. Mensen en mannen vaak die van de multi-activiteiten, de multi-outdoor activiteiten houden. Want ja, het is een privéreservaat. Ja, er loopt wild, maar er loopt geen... Um, er lopen geen, geen olifanten en, en geen grote katten. Dus het is, een, um, ja, het is veel meer een natuurgebied zoals wij hier op de Hoge Veluwe ook hebben. Waarbij zeker weten dieren te vinden zijn. Maar dat is niet de plek waarom je daar naartoe gaat. Het is de plek die heel bekend staat. Ook weer vanwege zijn um, ja, wat exclusievere outdoor activiteiten. helikoptervluchten um, Als je een nachtje verblijft in Leobo. Dan huur je daar standaard een uur helikopter bij. Dus iedere dag zit er een uur helikopter vliegen inbegrepen. Um, maar ze maken daarmee ook picknicks, zoals ze dat noemen. Ja, dus per helikopter um, uh, boven het gebied en op een waanzinnige plek. En dat zijn echt waanzinnige plekken, kan ik je melden, uh, stoppen om te picknicken. Het is een bergachtig gebied, dus dan snap je al wel... Ze ja, ze kunnen op plekken komen met die helikopter. Waardoor ze ook op de meest prachtige uitzichtsplekken uh, de gasten kunnen, kunnen uh, laten landen. Uh, ja, en daar echt fabuleuze picknicks kunnen organiseren. Er, er lopen rivieren door het gebied. Dus er wordt veel uh, gedaan op het gebied van vissen. Verschillende, uh, verschillende uh, visactiviteiten. Je kunt er rivier kamperen. He, dus dan wordt er een kampement opgezet aan de rivieroever. Je kunt er quadbike-trips maken. Um, voor mensen die van yoga houden, kun je er yoga doen. Er zijn grotten die je kunt bezoeken. Je kunt er zwemmen in de rivier. En dan noemen ze dat zwemmen met de krokodillen. Nou, daar zul je in. Zij vertellen jou wel waar je wel en niet kan, uh, kan zwemmen. Vanwege die krokodillen. Het is een plek waar veel aan bergsport wordt gedaan. Dus ook bergbeklimmen wordt gedaan. Grote hikingtochten. Wandelen, kajakken, stargazing. Uh, sterren, ze hebben een van de grootste uh, sterren, sterrenkijkers van... Uh, ik denk zelfs misschien wel de grootste van Zuid-Afrika... in Leobo Lodge staan. Waardoor stargazing absoluut een van die hele, uh, ja, een van de activiteitenervaringen is... waar men ook uh, je graag mee laat kennismaken. En kun je de paintballen. Je kunt er schietactiviteiten doen. En dan moet je denken aan... Um, ja, target shooting yeah, gewoon, is, is gewoon schieten op een, uh, um, op, een op een doel um, zoals wij dat ook wel kennen van de Olympische Spelen met pijlenboog maar dan gewoon inderdaad met een geweer uh, ze doen skydiving ze doen echt de meest bijzondere um, um, adrenaline activiteiten kun je vanuit Leobo Private Reserve ondernemen Um, is het dan echt alleen maar voor mannen? Nee natuurlijk niet, het is voor iedereen Want uh, uiteindelijk voor de mannen in vrouwen en kinderen is er zo ontstellend veel te doen en het hangt natuurlijk ook een beetje van de leeftijdscategorie af. Heb jij tieners, ja die, uh, die vinden het rijden op een quad, uh, op zo'n quadbike of op een uh, uh, in zo'n buggy, want het zijn, bu het zijn meer bu buggies trouwens dan quadbikes, uh, vinden ze natuurlijk fantastisch. Oh, uh, en, en ook gewoon kajakken en iets met die helikopter doen en ja, uh, dat dat is echt uh, een waanzinnige plek. Je moet dus uh, uh, kijken Wanneer je geïnteresseerd bent op Leobo. L-E-O-B-O. -O. Um, en dan vind je vanzelf de lodge in het Waterberggebied van Zuid-Afrika. De derde plek is Gibbs Farm in Karatu. Nou, hadden we een paar weken geleden hier... Uh, mama en twee kinderen die daar met hun gezin waren geweest. Uh, en is absoluut een multi-activiteitenplek om in je achterhoofd te houden... als je een keer iets wil doen waarbij je weet... Ik wil wat meer doen dan alleen safari alleen. Gibbs Farm is een prachtige werkende boerderij en thee- en koffieplantage in Karatu. Karatu is een plaatsje in Tanzania. Ligt tussen een aantal grote, beroemde wildparken in. Niet ver van Lake Manyara National Park. En niet ver van de Ngorongoro krater. Um, en een plek waar je ook weer voor jong en oud van allerlei dingen kunt vinden om te ondernemen... Om op die manier een zo gevarieerd mogelijk programma samen te kunnen stellen. Want ja, je kunt kiezen om op safari te gaan. Maar dat hoef je dus niet iedere dag te doen zoals je dat misschien wel gewend bent op andere safari plekken. Daarnaast is het voor kinderen ook weer, een beetje, in dit geval voor de wat jongere kinderen, heel leuk om op die werkende boerderij van allerlei dingen te doen. Uh, he, van uh, die, die meiden vertelde hier een paar weken geleden... 's morgens de eieren rapen van de kippen en de varkens voeren... en uh, de, de paarden de verzorgen. Ja, dat, dat vinden kinderen over het algemeen heel leuk. Wil je voor die mensen die uh, gewoon wat meer de culturele kant van Tanzania uh, willen zien... of daar iets van mee willen maken, op niet al te ver rijden kun je daar nog een van de weinige uh, jarige verzamelaar bevolkingsgroepen bezoeken, de Hatsabe. En de Hatsabe leven nog relatief gezien dan uh, volgens de, uh, eeuwenoude tradities, die ze altijd uh, um, nageleefd hebben. Um, en ja, dat is best heel bijzonder om daar eens een dagje op bezoek te gaan. Ondanks dat dat Tegenwoordig natuurlijk door toerisme. Um, zo eerlijk moeten we wel zijn. Um, het, het, is geen, het is geen overdreven gecommercialiseerde um, excursie. Maar tuurlijk, die mensen ook daar weten inmiddels dat die toeristen niet voor niks komen. En dat dat geld oplevert. Dan kun je bij Gibbs Farm de Elephant Caves bezoeken. Maar je kunt ook op zo'n Canopy Tree Walk. Uh, in Leek Manjara. Dat is van die loopbruggen tussen de bomen door. Waardoor je een heel ander beeld van het, van het natuurgebied krijgt. En van de vegetatie krijgt. De, de dieren die in die bomen leven. Um, en dat, ook dat is weer voor en jong en voor oud. Maar Karatu staat ook bekend vanwege zijn kunstroutes en kunstgale, kunstgaleries. Er wordt heel veel gedaan op het gebied van art en craft. En ook weer voor de kinderen. Niet alleen, maar ook uh, dat. Je kunt die kinderen laten schilderen, laten handwerken... met houtsnijwerken. Um, wordt allemaal vanuit Gipsfarm um, georganiseerd en uh, gedaan. Je kunt de pony rijden. Um, voor, de wat, um, voor mensen die het wat meer op een rustige manier zoeken... koffiepicking, morning cooking... Uh, he, dus je kunt meegenomen worden in, uh, in alles wat er in de keuken gebeurt. Maar ook wat er op de koffie- en theeplantage gebeurt. Je kunt er vogeltochten uh, maken uh, onder begeleiding. He, dus gewoon een, een bird, birdwatching trip doen. Uh, maar je kunt ook, en dat vertelde uh, mijn gast een paar weken geleden ook. Die hadden een project ondersteund waarin je... ...schoolbanken doneert aan de lokale school. Waar hebben ze echt een tekort van. En Gibbs Farm heeft een eigen meubelmakerij. Die maken die schoolbanken zelf. En tijdens jouw bezoek... Uh, ...als je zo'n schoolbank één of meer zou willen doneren... ...dan ben je daar ook bij wanneer die, die, bank, die schoolbankjes worden overgedragen... ...aan een van de lokale scholen in het dorp. Dus Gibbs Farm, Gibbs is met G -I -B -B -S, G-I-B-B-S, Gibbs... Uh, dus als je dat eens nog wil naarzoeken, uh, nou, uh, als je dat googelt, dan kom je daar wel. Uh, absoluut een leuke plek. Ook niet al te ver rijden van uh, Kilimanjaro, de luchthaven waar je in Tanzania aankomt. Slechts 2,5 uur rijden en je staat in Gips Farm. Dus prima plek om een lange tijd te verblijven. Om wat minder te reizen, zeker wanneer je met kinderen reist. Nou, tot slot wil ik een plek in uh, Kenia aanhalen. Dat is gelegen op het Laikipia-plateau en dat is de Lewa Wilderness. En Lewa Wilderness is eigenlijk van oudsher een van de eerste um, grote natuurbehoudsprojecten van Kenia. Laikipia is het gebied waarin het is gelegen. Uh, daar heb ik wel vaker over verteld. Is in Noord-Kenia, op een nou, uh, uur vliegen boven Nairobi. En vanaf Nairobi vlieg je dan over de Abedair Mountains. En uh, dan kom je aan de zuidrand van het Laikipia Plateau. Een groot uh, ja, eigenlijk berg, bergmassief met allemaal privégrondgebieden en natuurreservaten. En Lewa Wilderness is een van de oudste daarvan. En het grote voordeel van Laikipia en dus ook van Lewa is dat ook... Doordat het allemaal privégrondgebied is, mag er ontzettend veel meer dan in een nationaal park... Vandaar dat het, wat mij betreft, behoort tot een van de best mogelijke multi-activiteitenplekken. Waarbij deze echt wel een safari-multi-activiteitenplek is. Het ligt midden in de wildernis, big five country. Uh, en je maakt de, uh, qua activiteiten wandelsafari's, voertuigsafaris, camel- en paardrijzavarisch. En dus kameeltochten. Waarbij je op de rug van de kameel kan, maar ook gewoon kunt lopen naast de kamelen. Um, en de kamelen zijn dan weer een, um, de Samburu, de lokale Samburu-bevolking die daar leeft. Die, die, uh, die hoeden kamelen. En uh, dat is hun veestapel. En daar kun je mee op pad met een Samburu-gids. die je dan um, begeleidt op deze voettocht. Dan kun je natuurlijk uh, Maasai Community Visits. Want Samburu en Maasai worden nogal door elkaar gehaald. Um, maar uiteindelijk zijn het het bezoeken van de lokale dorpen van een van de stammen al daar. Dus die kun je bezoeken. Maar je kunt ook conservation projecten bezoeken. Dus natuurbehoudsprojecten. Er wordt op Leeuwen ontzettend veel gedaan aan natuurbehoud. En dat heeft zich in de afgelopen 35, 40 jaar gewoon enorm ontwikkeld. Ooit begonnen als plek waar men de, 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 de neushoorns uh, ging. Het werd, het werd een kraamkamer voor neushoorns. Zowel de witte als de zwarte neushoorn. Omdat die overal in Afrika steeds verder werden uh, uitgemoord door stroperij. En uh, Lewa is misschien ook wel het meest bekend geworden vanwege de... Um, ja, ontzettende mooie kraamkamer van neushoorn, zoals ze dat altijd noemden. En waar vandaan ze dan weer terug uitgezet worden in allerlei gebieden waar die neushoorn inmiddels was uitgeroeid. Nou, um, zo hebben zij bijvoorbeeld op Lewa ook een, uh, an, hoe zeg je dat in het Nederlands, antistroperijbrigade die je kunt bezoeken. Met van die um, sniffer dogs. Um, in ieder geval van die speurhonden, ja, dat is het goede woord. Speurhonden die, waarmee ze de, de, de stroperij uh, proberen uh, te bevechten en um, ja, in, um, hoe zeg dat, onder controle te houden. Um, heel bijzonder om zo'n um, antistroperijbrigade uh, te ontmoeten en te zien hoe dat werkt um, en daar iets van mee te krijgen. Daarnaast heeft Leeuwen een prachtig educatiecentrum. Waar je ook ja, veel te weten kunt komen over wat er allemaal gebeurt. Uh, en wat er allemaal komt kijken bij het behoud van een extreem groot wildgebied. Want daar hebben we het over. Het zijn geen, het zijn geen dierentuintjes. Um, en het is zeker de moeite waard om uh, um, ja, in een uh, reisplanning op te nemen. Um, dus om even kort te resumeren... Denk eens aan Grootbos in Zuid-Afrika. Aan de kust bij Kaapstad. Leobo Private Reserve in het Waterbergplateau. Ten noorden van Johannesburg in Zuid-Afrika. Of Gips Farm in Karatu in Tanzania. Of Lewa Wilderness op het Laikipia Plateau. Lewa Wilderness heeft trouwens een stuk of vijf. Inmiddels volgens mij vijf verschillende safari kampen. Maar allemaal van de Lewa groep. Goed, tot zover. Ik zeg, we gaan, een, uh, we gaan een lekker stukje muziek doen. En volgens mij is dat Africain à Paris.
2: Mama, je pense à toi, je t'écris. D'un trois étoiles à cacher. Tu vois, faut pas que tu tombes ici toi un peu d'argent On vit là tous ensemble, on survit On est manque presque derrière C'est pas l'enfer ni le paradis D'être un africain Étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, oh, un peu en exil. Dans votre ville, je suis africain à C'est tu qui nous en promis des places. Mais c'est par la voie des ailes. pas en première classe, c'est un oiseau nommé chater, en attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires au doigt de feu, vont tourner autour des casseroles, un soleil au bout de ma En étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, een peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Travailler Tu vois j'en ai de la chance ici Je reviens dat ik werk. Je Je sais que tu as l'habitude de trop vite surtout n'est pas d'inquiétude si Dans votre ville, je suis africain à Paris, un peu exil, étranger dans votre ville, je suis africain à oh un peu exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh,
0: oh, oh, dit was natuurlijk gewoon een Engelsman in New York, maar dan op zijn Frans. Een Afrika, Afrikaan à Paris, van Tikenja Facoli uit de Ivoorkust. Goed, we gaan verder. En um, een van de vragen die mij de afgelopen uh, nou, jaren misschien wel het meest, uh, meest gesteld is, is een vraag die je misschien helemaal niet verwacht... Um, maar die keert altijd weer terug. En je, je ziet de vraag ook altijd weer terugkomen in allerlei lijstjes van um, ja, mensen uit de reiswereld en, en reisaanbieders naar Afrika. Wat zijn de beste plekken voor het vinden van of eventueel mogelijk vinden van wilde honden? Ik heb daar een, een, een lijstje van vijf tips voor onder elkaar gezet. En dat wilde ik een beetje doen aan de hand van wat eigen persoonlijke verhaaltjes. Korte verhaaltjes. De eerste plek waarvan ik denk dat je goede kans maakt op het zien van wilde honden... is in Botswana. In het noordoostelijk deel van de Okavango-Delta. In de Linianti-Safuti-regio. En um, het was ook mijn allereerste ontmoeting met deze schitterende roofdieren um, in, um, in de Linianti regio. Voor diegenen die niet weten wat een wilde hond is, dat heeft niets te maken met onze huishonden. Hij lijkt wel op een hond, maar verder... Um, um oh, even luisteren naar die heerlijke geluiden die ik op de achtergrond heb. En dat wilde honden erop. Het zijn wilde honden. Mijn uh, vriend Technicus die, uh, heeft een paar wilde honden gevonden. Ik, ik, het, kwetten, het, het, het kwetteren van de wilde. Dit, dit klinkt als. Want dat kan ik niet zien. Maar het klinkt als uh, het wakker worden ritueel. Uh, dan wel het. Uh, ja, ja. Het voedsel opgeven. Wat de ouders, de volwassen wilde honden doen na de jacht. Dan komen ze terug om de pups uh, van voedsel te voorzien. En dan is dit het geluid van een hele hoop uh, onrustige wilde hondjes. Die uh, smeken om dat voedsel. En dat wordt dan uh, terug opgegeven vanuit hun maag. Uh, zodat de kleintjes ook kunnen eten. Nou, wilde honden. Zeer sociaal. Uh, groepsdier. Waarbij alle ouders... Nee, waarbij... Um, alle volwassenen zorgen voor de kleintjes en waarbij er altijd één alfa paardje is wat zorgt voor de nakomelingen. Dus één uh, mannetje, één vrouwtje. Dat is, uh, die zijn het hoofd van de, van de roedel en die zorgen voor de nakomelingen. En alle andere volwassenen uh, werken vooral mee tijdens de jacht en werken mee om de pups groot te brengen. Nou. Mijn eerste ontmoeting met wilde honden was dus in de Linianti-regio Botswana. Tijdens een avond game drive was ze ver weg van ons safari-kamp. Um, wij waren ver weg, maar toen werd het maar weer eens duidelijk... dat de actie soms veel dichterbij gevonden kan worden. Dichter bij huis dan dat jij zelf bent. Want we werden gewaarschuwd over, uh, over de radio met een hoop gekwetter... vanuit het safari-kamp. Uh, dat we eigenlijk uh, als de wiede weer gaat terug moesten keren... Want uh, in kamp, in safari kamp, daar zaten ze op de eerste rij bij een jachtpartij van een grote groep wilde honden. In het kamp zelf. Nou ja, wat doe je dan? Uh, dat is de keuze maken van gaan we wel terug, niet terug. Met de kans dat je gewoon veel te laat bent. Uh, maar goed, onze, go onze gids Floyd, die zet de lender over in standje Ferrari, zoals ik altijd zeg. En laat ons nog net uh, uiteindelijk uh, nog meegenieten van, van de eerste wilde hondensiting. In mijn leven. En de laatste impala -botjes, botjes die erin gingen. Want toen wij aankwamen was de impala die ze gevangen hadden. die was eigenlijk al nagenoeg geheel opgegeten. En een roedel wilde honden eet een, een, een prooidier. die scheurt die in, in een, nou, een halve minuut helemaal uit elkaar. Waardoor een, het lijkt een enorm gruwelijke dood voor dat dier. Maar men, de, on, de, de, de wijze mannen en vrouwen die hiervoor gestudeerd hebben, die zeggen van het is de meest... Uh, beste dood voor een dier die je maar kunt hebben, omdat het allemaal zo ongelooflijk snel gaat, uh, dat ze er weinig tot niets van meekrijgen. Uh, maar goed, dat hebben wij ook niet meegekregen, want zeg, toen wij arriveerden terug in kamp, toen waren de hondjes er nog wel. Maar uh, die, uh, ja, die waren eigenlijk al zo'n beetje klaar met dessert uh, en hadden hun buikje vol gegeten. De tweede goede plek voor het uh, vinden van wilde honden is Pools in Zimbabwe. En um, prachtig park. Een van de mooiste parken van Zimbabwe. En ook daar was ik op een moment dat we op een middag game drive waren. Um, en dan stop je rond een uur of vijf voor een sundowner. He, even genieten van de ondergaande zon. onder het genot van een drankje, een hapje en een knabbeltje. Um, je ziet, de zon die zakte steeds dieper en dieper. En uh, dit is wat mij betreft ook altijd uh, de meest wonderschone uh, tijd van de dag. Het mooiste licht van de dag... Um... Het is de, de, de oranje gloed die de, die de natuur gaat krijgen. Ze noemen het ook wel de golden hour. En het is, het is, ten tijde van deze, deze uh, game drive is het nog heel erg heet. Het is minstens een uur of vijf, half zes. Het is zeker nog boven de 30 graden. Uh, en heerlijk met een koude gin en tonic in de hand. Wat helemaal geen overbodige luxe is op dat moment... zien wij aan de horizon van de grasvlakte, want we konden ver van ons afkijken, kijken... zien we allemaal zwarte stipjes. Enkele minuten later... zien we aan de kenmerkende loop... Uh, van de stippen... die steeds groter worden... Uh, dat we eigenlijk gewoon... Wat, wat ik dan maar even noem... de Manapools Loterij heb gewonnen. Want het is ook daar... een roedel wilde honden. Uh, en de honden zijn op een missie... En kijken eigenlijk niet op of om naar ons en komen op, nou ah, goed, wat zal dat zijn? 100, 150 meter afstand van waar wij staan met de voertuigen. We staan buiten het voertuig, staan gewoon lekker te kletsen en te genieten. Um, rennen ze eigenlijk voorbij, um, zeg ik, zonder op of om kijken. En net zo snel als dat ze gekomen zijn, zijn ze eigenlijk ook weer verdwenen. Een prachtige, een prachtige sighting van, uh, van wilde honden in Manapools. Nou, schat men um, dat er ongeveer 700 wilde honden nog zijn in Zimbabwe. En dat is een van de grootste populaties van het continent. Nou, zijn dit wel weer wat oudere cijfers, hoor. Dus ik, ik weet ook niet in hoeverre dat op dit moment reëel is. Um, wat ik wel weet is dat... Um, de wilde hond is een met uitsterven bedreigde diersoort. Daarom ook vaak heel erg hoog op het slanglijstje van safarigangers. Dat komt vanwege de uitmuntende jachttechnieken en hun bijzondere sociale structuren. Maar ze hebben ook tevens een wat negatief imago. en Ooit liepen er 500.000 van deze dieren in grote delen van Afrika rond. En tegenwoordig schat men de hele populatie Afrikaanse wilde honden nog maar op 6600 en dat he, ongeveer. Um, dus ja, die dieren zou je graag in het wild willen zien. Nou, de derde plek is een plek waarvan ik ook echt weet dat de populatie in de afgelopen 10-20 jaar um, extreem goed uh, en gezond is gegroeid. Dat is South Luangwa National Park in Zambia. En de beste tijd om de wilde honden daar te zien zijn eigenlijk de overgangsperiodes van de seizoenen van nat naar droog. He, dus dat is eigenlijk een beetje de periode zo um, november, uh, einde droge tijd, wachtende op de regentijd. Dat is echt een beroemd gebied voor, de, voor het zien van wilde honden in zuid maar ook andersom aan het eind van de regentijd. Zo'n periode vanaf februari, maart tot en met april, mei. Dat zijn twee periodes waarin um, het park trouwens helemaal niet zo makkelijk te bezoeken is. Want dat zijn um, eigenlijk een beetje de off-season periodes. De iets rustigere periodes. Um, en zij verbergen zichzelf in, in andere maanden in um, ja, de bijna onbegaanbare Mochinga Escarpment. Dat is een, een bergachtig gebied. Aan de grens van het park. Uh, waar geen wegen lopen. Dus daar, kunnen ze ook, uh, ja, eigenlijk, daar kun je ze eigenlijk niet vinden. Uh, daar lopen ook, daar lopen ook geen, um, geen game drive wegen doorheen. Dus dat, ja, dat is onbegaanbaar terrein. Dus ze zijn een aantal maanden uh, van het jaar helemaal niet zo makkelijk te vinden. Um, daarnaast hebben wilde honden een extreem um, uh, grote home range waarin ze jagen. Van een paar honderd kilo, vierkante kilometer groot. Dus op het moment dat die honden zich verplaatsen en ver weg zijn, dan ga je ze ook nooit vinden. Um, nou ja, en, en in ieder geval uh, bepaalde periodes van het jaar, dan duiken ze op één vuur op. En dan duiken ze vooral op in de droge drooggevallen uh, stukken grasland in zuid luangwe Dat zijn de voedselrijke grasvlaktes die zijn ontstaan. Door de steeds veranderende koers van de, van de rivier. Uh, de, de rivier volgt een, een, een ja, eigen nieuwe koers. En de, de, stuk, de drooggevallen stukken die, um, ja, die, die worden nieuwe grasvlaktes eigenlijk. Tijdens een bezoek in de periode februari, april en oktober, november dus een zeer goede kans om wilde honden te spotten. Tot slot ook weer, je hoort die namen toch wel vaak terugkomen. Het Laikipia plateau in Kenia. Ook de afgelopen jaren steeds beter op het, uh, ja, op, op het maken van een goede kans om wilde honden te zien. En uh, de, daar schat men op dit moment het aantal honden op, op zo'n 300 stuks. En mijn eerste wild dog ontmoeting op Laikipia was ook best wel een, uh, een hele aparte want um, ja, we zaten een, een drankje te drinken vanaf het zonnedek van een, van een mooie lodge op het Laquipia plateau um, uitkijkend op een, op, een, op een bergrug en een best wel diepe um, ja, hoe zeg je dat kloof diepe. Um,
1: Searching the water. Uh,
0: kan het goede woord even niet vinden in ieder geval een, um, een, een prachtig uitzicht over ver van ons af de, de bergkloof Um, de bergrug moet ik zeggen. En uh, pl plots zien we op die bergrug gewoon een hele grote roedel rennend over die bergrug lopen. Te, een stuk of 25. Bergkam, is dat het goede woord? Ja. En, uh, en, en de afgrond daar beneden, rotspartijen, water. Um, ja, een prachtige idyllische plek. En we zien ze in draf... Uh, ook hoogstwaarschijnlijk hoog, op zoek naar voedsel of terug naar hun schuilplaats met voedsel voor de jonkies. Zien we ze over die bergkam voorbij trekken. Uh, ja, en en dat, dat duurt best wel lang in deze. Dus een aantal minuten kunnen we die honden volgen van links naar rechts. Uh, en een van de meest mooie uitzichten op deze prachtdieren die ik ooit heb uh, meegemaakt. Totdat ze uiteindelijk weer verdwenen zijn en je een herinnering overhoudt voor het leven. Nou, tot slot nummer 5. Dat is een gebied in Zuid-Afrika. Um, maar Game Reserve. Ik ga niet zeggen dat dat op dit moment nog steeds in die top 5 staat. Want ik weet dat dat ook per zoveel jaar um, verandert. Maar Diekwe heeft een hele tijd gekend. waarin het park um, vijf uurtjes rijden ten westen van Johannesburg. De grens van Botswana, jarenlang een enorme naam heeft gehad vanwege hun wilde honden sightings. Um, maar zoals het met wilde honden vaak gaat, ze zijn zeer um, gevoelig voor ziektes. En op het moment dat een van de honden ziek wordt en uh, hondsdolheid is er zo'n uh, zo ziekte, dan hebben binnen no time alle honden uit de roedel natuurlijk dezelfde ziekte. En uh, het is veelvuldig veel voorgekomen dat hele populaties Elke keer weer uitsterven. Puur door, um, door ziektes. Nou weet ik dat er niet zo lang geleden weer nieuwe, een nieuwe wilde hondenroedel is uitgezet in Madikwe. En waarom zet ik het toch in het lijstje? Het heeft alles te maken met het Madikwe Game Reserve. Is niet een van de aller, aller grootste reservaten. Um, en het is een omheind reservaat. En wilde honden zijn enorme. Uh, Intelligente dieren. Ik zal het maar heel netjes zeggen. Ik wilde wat anders zeggen. Um, en die um, hebben binnen no time door. Dat als zij een prooi opjagen. En als ze die maar richting het hek van de grens van het park opjagen. Dat zo'n uh, prooidier geen enkele schijn van kans maakt om nog te ontsnappen. Um, en dat is de reden waarom heel veel van de voertuigen. De safari voertuigen. Altijd weer die grensstreek rondom dat hek afscant op het vinden van die wilde honden. En dat het ook niet echt voor het eerst zal zijn... dat je ze daar gaat vinden. Dus het is een relatief kleiner jachtgebied... Uh, waarin de honden ook nog eens hun jachttechnieken hebben aangepast. En zo kan het dus zijn dat je hier oog in oog komt te staan... Uh, met deze prachtige diersoort. Eens even kijken... Uh, ja, dat aanpassen van die jachttechnieken. Dat, dat is misschien ook sowieso nog wel een hele leuke. Dat, uh, ja, leuk en niet leuk trouwens. Uh, we hebben het hier over carnivoren, dieren die vleeseters. Nou, die wilde honden passen dus hun jacht, uh, jachttechnieken aan zodat ze inderdaad euh, een, een prooi, een hek injagen en op die manier euh, snel en makkelijk aan voedsel kunnen komen. Datzelfde heb ik ook gezien bij luipaarden in zuid Luangwa. De luipaarden van zuid Luangwa, waar de populatie, de, 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 de redelijke hoge dichtheid aan luipaarden per vierkante kilometer is... Daar heb ik gezien dat de luipaarden gebruik maken... van de voertuigen als een um, ja, soort van verdekte schuil, uh, schuil, schuilplaats. Als hinderlaag. Um, en ik heb zelf in zo'n voertuig gezeten... waarin zo'n luipaard gewoon al naast het voertuig komt lopen. Uit het zicht van de prooi die hij op het oog heeft. En, um, en op die manier uh, ook zijn jachttechnieken heeft aangepast. Dan is het wel goed om te weten... Dat Echt goede gidsen met um, dat, dat die met heel veel uh, discretie hiermee omgaan op het moment dat dat gebeurt, um, ook dat heb ik mogen, mogen ervaren. Dan zal zo'n gids op een gegeven moment dat voertuig stopzetten en als het nodig is, het licht ook, uh, het spotlight licht uitdoen zodat dat luikpaard niet ook maar enig voordeel heeft van het voertuig, He, dus Prooidier en kat krijgen beide dezelfde, dezelfde kansen. Um, en, en dat tekent dan weer een hele goede gids... die heel goed weet uh, dat die geen enkele invloed moet hebben op, uh, op dit gegeven. Nou, en er is nog een voorbeeld. De cheetahs in de Serengeti en de Masai Mara... vooral in de Mara, hebben dat is een negatief uh, effect. Die hebben op een gegeven moment hun jachttechnieken moeten aanpassen... van Um, overdag naar s'avonds of s'nachts. Omdat het overdag op sommige momenten van het jaar... zo druk werd aan voertuigen... dat er soms wel rondom een cheetah of twee cheetahs... 30, 40 voertuigen stonden. En dat die beesten eigenlijk geen kant meer op konden. Zodat ze ook niet gewoon vrijelijk konden jagen... zoals ze dat normaal zouden doen... over die kilometers uitgestrekte graslanden... van, uh, van de Mara in Kenia of de Serengeti in Tanzania. Dus... Op deze manier drie voorbeelden van drie carnivoren. waarbij ik aan de lijve heb mogen zien dat ze hun um, jachttechnieken hebben aangepast. We doen nog een liedje voordat uh, we dan weer door de tijd heen schieten. En dat wordt Salema Popo uit Botswana.
1: Hey. Hey, keys! Keys! What's that in the door? Keys, mm man, -hmm. do you see what I see? What are you talking about? Man, hey, those girls are fine. Oh, you man. see those girls out
0: there? Nigga, I told you to stop talking about girls when we're working, bro. Hey. Come on. See. Bro. Look at the girls, man. I feel you, though. So, yeah. I feel you. All I'm saying is, that's work.
1: Oh, so, what are you doing? What are you doing? What, do. what you trying to do? <laughs> No, let us do something. Let's get us just do something. Yeah, you know what they're trying to do. Yeah. But we close. No, yeah, no. But, uh, I'm the, yeah. I'm tired, bro.
2: Damn, I gotta catch that. She
1: don't want a Gucci design, but she do me something that time. See, my body like your wine, but she do me something that time. She don't want Gucci design, but she do me something that time. My body like your wine. I should do me something that time. I go go loco, go go, give me a chummy, me I go so lose. But sham like a damn 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 damn. You're my name, I go go loco, go 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 go
2: go go
0: ...dat ik in mijn twee eerste onderwerpen flink uitgelopen ben. Dus ik kom bij far niet toe aan de andere dingen. De best beds of Africa gaan we een andere keer doen... En de vijf iconische safari lodges en hun um, eigenaren of oprichters, die zullen we ook doorschuiven. De, overland, de bijzondere trips, die gaan we doorschuiven. En de onbekende en onbeminde plekken van Afrika gaan we ook doorschuiven. Zo blijft er altijd meer dan voldoende over om over te kletsen. Ik uh, wil afsluiten vandaag met uh, nou ja, eigenlijk het gegeven van... Klinkt hetgeen je nou allemaal goed in de oren. En denk je van, hé, hey, dat wil ik ook. Um, ik wil dat ook meemaken. Ik wil op die outdoor activiteitenplek van Leobo Private, um, Private Reserve zijn. Waar daar wil ik gewoon heli vliegen en kajakken over de rivier. En ook nog op zoek naar wild. Of wil jij inderdaad in groot bos? Vanuit een kooi, een witte haai, kooiduik maken naar deze fantastische dieren. Of gewoon een prachtige, rustige boottocht maken. Op zoek naar de walvissen, al daar in het goede seizoen. Nou, ik help je natuurlijk heel graag verder bij het plannen van een mooie safari-reis. Dat kun je doen samen met je partner, samen met je gezin. Maar natuurlijk ook samen met de hele familie, wanneer er iets heel bijzonders te vieren valt. Stuur een mail naar info@safarisecrets.nl of bel met 06 24 732 882 um, Nog veel leuker is het om een inspirational walk and talk in the park bij mij te reserveren. We gaan samen sparren over jullie reiswensen en verwachtingen voor je bijzondere reis die je voor ogen hebt. En ik ga je de eerste clues geven van waaraan ik denk dat jullie vrolijk en gelukkig zullen worden op reis. Zo'n inspirational walk and talk is een leuke wandeling of picknick... in de buitenlucht, bij mooi weer, in het bos of op de hei... hier in het gooi, meer dan voldoende heidegrond... om uh, een uurtje lekker met elkaar te sparren. Uh, en absoluut een, uh, ja, weer eens een andere manier dan uh, achter een kantoordesk... Uh, uh, of aan tafel te gaan zitten. Maar het kan, uh, het kan wandelend. Het kan genietend in een achtertuin zijn. Dus ik zou zeggen. Uh, ook daarvoor kun je inschrijven. Via de website van safarisecrets.nl Daar kun je een contactformulier invullen. En daar kun je ook een uh, inspirational walk and talk in de park reserveren. Als je dat zou willen. Goed. Ik zeg. Een hele fijne avond. Uh, volgende week ben ik helaas niet aanwezig, maar dan gaat dit uur opgevolgd worden door Rob de Technicus met Afrikaanse, een uurtje Afrikaanse muziek. En de week daarna hoop ik uh, mijn gasten te mogen verwelkomen die op dit moment uh, op reis zijn in Malawi en over hun mooie uh, ja, belevingen uit Malawi komen vertellen. Dus dat over twee weken. En dat is dat tevens de laatste uitzending voor de zomerstop. Ik wens jullie een fijne avond. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.